0: Hallo und herzlich willkommen zum CleverDog-Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und ich spreche heute über die Rolle der Optik in der Hundezucht und bei der Hundewahl. Diese Folge ist eine kleine Leseprobe meines E-Books Modehunde, Qualzucht und Adopt-Don't-Shop, wieso wir über Hundezucht sprechen müssen. Wenn du nach dieser Folge Lust hast auf mehr, dann kannst du dir dieses E-Book auf tadesandfriends.de noch kostenlos herunterladen. Das ist aktuell nämlich noch möglich. Und ja, den Link dazu, den findest du natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und ich würde sagen, ich lege direkt mal los und beginne euch ein bisschen aus diesem E-Book vorzulesen. Optik um jeden Preis? Die Zuspitzung von Rassestandards, deren Auslegungen sowie der Fokus auf die Erhaltung und Verbesserung der Rassen haben dazu geführt, dass die Gesundheit der Hunde in den letzten 150 Jahren immer weiter in den Hintergrund rückte. Dass wir heute überhaupt über Themen wie das extreme Auftreten von genetisch bedingten Erkrankungen und Qualzucht sprechen müssen, zeigt deutlich, welche Rolle die Optik der Hunde bis heute spielt und welchen Preis man bereit war und ist, dafür zu zahlen. Damit einher gehen eine Reihe fragwürdiger Idealvorstellungen, denen nicht nur mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, sondern welche auch kritisch hinterfragt werden sollten. Welche Rolle die Optik bei der Wahl und auch bei der Zucht von Hunden spielt, habe ich beim Thema Qualzucht bereits angesprochen. Natürlich würde man sich etwas vormachen, wenn man glaubt, dass es möglich ist, Optik und Ästhetik nicht mit in die Wahl eines Hundes einzubeziehen. Egal ob Hund aus dem Tierschutz oder aus der Zucht, für die allermeisten Menschen spielt die Optik immer eine Rolle und auch wenn sie sich noch so fest vornehmen, dies eben nicht zu tun. Es geht auch gar nicht darum, zu verbieten, optisch ansprechende Hunde zu züchten, mal ganz davon abgesehen, dass man über Geschmack bekanntlich streiten kann. Es geht darum, klar zu benennen, wo dies seine Grenzen hat und diese Grenzen sollten immer dort aufgestellt sein, wo Gesundheit zugunsten von Optik weichen muss. Die Gesundheit und auch der gedachte Einsatzzweck der Hunde sollte daher sowohl bei der Wahl eines Hundes als auch bei der Zuchtplanung klar im Vordergrund stehen, anstatt Hunde aufgrund ihrer Optik zu Modeaccessoires, Statussymbolen, Ausstellungsstücken, Karikaturen oder Kuscheltieren werden zu lassen. Es besteht ein sehr großer Unterschied darin, bei der Auswahl eines Hundes das Aussehen als einen Faktor mit einzubeziehen oder das Aussehen eines Hundes an erste Stelle zu stellen. Neben dem Streben nach Extremen und Besonderheiten spielt für die Gesundheit unserer Haushunde auch das Thema Reinrassigkeit eine besondere Rolle. Aufgrund der Entwicklung der letzten 150 Jahre, welche auch gerne als moderne Hundezucht bezeichnet wird, rückt die Optik der Haushunde immer weiter in den Vordergrund, während Leistungen, also Einsatzzweck zum Beispiel als Jagd-, Wach- oder Hütehund und Gesundheit immer mehr an Bedeutung verloren. In diesem Zeitraum wurden künstliche Rassestandards formuliert und ein Großteil der Rassen, wie wir sie heute kennen, geschaffen. Seither steht Reinzucht entlang bestehender Rassestandards im Fokus der Hundezucht. Durch konsequente Reihen- und Linienzucht innerhalb der sehr kleinen Population und einer Selektion auf Merkmale, die eben nicht auf Gesundheit ausgerichtet waren, wurde die Verbreitung von defektgen gefördert. Durch aus dieser Zuchtmethodik resultierende, zum Teil extrem hohe Inzuchtniveaus, traten und treten entsprechende genetische Erkrankungen immer häufiger auf. Mehr dazu habe ich im Abschnitt Erbkrankheiten geschrieben. Für die allermeisten Hundefreunde ist Hundezucht gleichbedeutend mit Rassehundezucht. Dabei vergisst man schnell, dass es über die Reinzucht, also die Rassehundezucht hinaus, noch weitere Möglichkeiten wie zum Beispiel unterschiedliche Kreuzungszuchtmethoden gibt. Diese finden in der Hundezucht, im Gegensatz zu der Zucht anderer Tierarten, allerdings sehr wenig Beachtung. Doch wieso müssen wir Hunde zwangsläufig reinrassig züchten? Warum wird immer wieder der Anschein erweckt, dass andere Zuchtkonzepte für die Hundezucht nicht in Betracht kommen? Ein Grund ist vor allem folgender. Wendet man diese Methoden an, ist es nicht mehr im selben Maße möglich, das einheitliche Aussehen zu generieren, wie es die heutigen Standards vorschreiben. Die Entwicklung der Rassehundezucht würde sich im Prinzip umkehren, Während klar definierte Zuchtziele zum Beispiel in Bezug auf Gesundheit und die Eignung der Hunde für heute gefragte Einsatzzwecke an Bedeutung gewinnen würden, würden Rassestandards und die einheitlichen Erscheinungsbilder, wie wir sie heute kennen, an Bedeutung verlieren. Durch neuartige Zuchtprogramme und die Anwendung von Zuchtmethoden, die über die Reinzucht hinausgehen, könnte man die Gesundheit und die Eigenschaften, welche unsere Haushunde für die Jobs, die sie in unserer heutigen Gesellschaft erfüllen müssen, also zum Beispiel als Familien- und Begleithunde, deutlich effizienter und nachhaltiger bearbeiten. Die Rassen, wie wir sie heute kennen, würden sich jedoch weiterentwickeln, verändern und einige von ihnen würde es sicherlich bald nicht mehr geben. Der Fokus von Rassebeschreibungen und Zuchtzielen würde nicht mehr auf dem einheitlichen Aussehen, sondern auf der Eignung und der Gesundheit liegen. Diese Gedanken bringen viele Hundezüchter und Freunde der klassischen Rassehundezucht im Nullkommanix auf Hochtouren. Schnell spricht man von kulturellen Werten und dass es unbedingt notwendig sei, die in den heutigen Standards definierte Optik der Rassen sowie die Rassenvielfalt zu erhalten. Doch diese Gedanken sind es definitiv wert, die eigenen Emotionen für eine kurze Zeit in den Hintergrund rücken zu lassen. Ein sehr häufig verwendetes Zitat von L'Oriot besagt, »Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.« Doch ist das wirklich so, dass uns etwas fehlen würde, was es ohne die Schaffung künstlicher Standards in der uns heute bekannten Form gar nicht gegeben hätte?« und selbst wenn, ist es wirklich richtig, die Rassen, wie wir sie heute kennen, um jeden Preis aufrechtzuerhalten? Auch wenn die Geschichte unserer modernen Hunderassen sicherlich beeindruckend ist, sind diese Rassen wirklich ein so hochwertiges Kulturgut, dessen Erhalt es wert ist, die Gesundheit der gesamten Haushundepopulation in den Hintergrund rücken zu lassen? Ist es wirklich in Ordnung, ein innerhalb der letzten 150 Jahre erschaffenes Rassebild, dessen Erhaltung und die kulturellen Vorstellungen einiger weniger vor die Gesundheit der Tiere zu stellen? Oder ist es uns wichtiger, dafür zu sorgen, dass wir in der Zukunft ein möglichst langes Leben mit gesunden Hunden verbringen können, die mit ihren Eigenschaften besonders gut in das individuelle Leben des jeweiligen Hundebesitzers und in unsere moderne Gesellschaft passen? Die Art und Weise der Hundewahl. Aber nicht nur bei der Zucht, sondern auch bei der Hundewahl ist es noch lange nicht selbstverständlich, die Gesundheit und die Eigenschaften, welche ein Hund für ein gemeinsames Leben mitbringen sollte, in den Vordergrund zu stellen. Das Ergebnis hiervon sind gut gefüllte Tierarztpraxen, Hundeschulen und auch Tierheime. Ein extremes Beispiel ist das Phänomen Modehund. Eines der wohl bekanntesten Beispiele ist der Dalmatiner, der dank dem Film 101 Dalmatiner in den 90er Jahren eine explosionsartige Aufmerksamkeit bekam. Auf einmal sah man überall die getupften und aus Kroatien stammenden Hunde, aber auch der Mops, der Dobermann, der Chihuahua, der West Highland White Terrier, die französische Bulldogge, der Bernardiner... Hybride wie der Labradoodle und noch einige weitere Rassen sowie bestimmte Farbvarianten oder Erscheinungstypen reihen sich hiermit ein. Durch die modernen sozialen Medien bekommt dieses Phänomen noch eine ganz, ganz neue Dimension. Und nicht immer muss es ein global erfolgreicher Film oder eine weltweite Marketingkampagne sein, die Menschen dazu animiert, einen bestimmten Hund unbedingt haben zu wollen. Alles, was zum Beispiel besonders süß, besonders klein, besonders groß, besonders hässlich, also vor allem besonders auffällig ist, erzeugt Emotionen, viele Likes und Klicks und verkauft sich dadurch besonders gut. Und manchmal gehört genau dieser Hund einfach dazu, einen gewissen Lifestyle zu führen oder zu einer bestimmten Gruppe von Menschen dazu zu gehören. Hat man sich erstmal verliebt, rücken nicht selten die Gesundheit und die Eigenschaften, die ein Hund für ein glückliches Zusammenleben mitbringen sollte, in den Hintergrund. Natürlich möchte sich niemand bewusst einen kranken Hund kaufen. Dennoch tragen eine sehr dünne Informationsdecke, ein großer Mangel an Aufklärungen, bewusste Fehlinformationen und verschönte Rassebeschreibungen dazu bei, dass genau dies passiert. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gesundheitsdaten der Elterntiere gefordert werden und offen über Erbkrankheiten, Dispositionen und deren Folgen gesprochen wird. Im schlimmsten Fall ist es sogar wichtiger, den Hund, den man unbedingt haben möchte, möglichst billig zu bekommen. Doch dass man durch diese fehlenden Informationen unter Umständen sogar den Preis eines Kleinwagens beim Tierarzt lassen kann, ist vielen beim Kauf gar nicht bewusst – ganz zu schweigen davon, dass man damit die Züchtung von kranken Hunden unterstützt. Aber es ist nicht nur die Gesundheit. Im Interesse von Hund und Halter sollte auch über das gemeinsame Zusammenleben nachgedacht werden. Was sollte der Hund mitbringen? Welche Anforderungen stellt mein Alltag an den Hund? Mit welchen Eigenschaften komme ich gut zurecht und welche Herausforderungen möchte ich umgehen? Heutzutage wünschen sich die meisten, dass ihr Hund sie ganz einfach formuliert selbstverständlich in ihrem Alltag begleitet. Da scheint es doch auf der Hand zu liegen, dass man sich all diesen Fragen widmet, bevor man einen Hund bei sich einziehen lässt. Doch leider scheint genau dies viel zu selten oder erst im Nachhinein der Fall zu sein. So sind Überraschungen natürlich vorprogrammiert. Viele der uns heute bekannten Hunderassen haben ihren Ursprung darin, dass ihre Vorfahren für ganz bestimmte Zwecke, zum Beispiel als Hüte, Wach- oder Jagdhund, selektiert wurden. Teilweise sogar in ganz speziellen Gebieten, wie zum Beispiel der Lundehund bei der Jagd auf Papageitaucher. Über die letzten 150 Jahre rückte dieser Nutzen, also die Aufgabe, die die Hunde erfüllen sollten, in der Zucht vieler Rassen jedoch immer weiter in den Hintergrund. Dennoch bringen die Hunde auch heute noch Eigenschaften mit, die für ihre ursprünglichen Jobs unbedingt vonnöten waren. Dies kann schon mal zu ernsthaften Schwierigkeiten führen, da die heutigen Jobbeschreibungen unserer Hunde in den allermeisten Fällen komplett anders aussehen als damals und diese Eigenschaften daher häufig nicht mit den heute gestellten Anforderungen, zum Beispiel als Familien- oder Begleithund, übereinstimmen. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass jeder Alltag anders aussieht und die Anforderungen an ein Zusammenleben mit Hund sehr individuell sein können. Eine Familie mit vier Kindern stellt andere Anforderungen an einen Hund als ein kinderloses, selbstständiges Paar oder ein Sozialpädagoge, der seinen Hund täglich mit zur Arbeit nimmt. Individuelle Interessen, Charaktertypen, Einstellung zum Hund und die Zeit und Arbeit, die man bereit ist, in ein gemeinsames Zusammenleben zu investieren, mal ganz außer Acht gelassen. Gerade bei sehr aktiven, sehr fordernden und intelligenten Rassen kommt es innerhalb der ersten Monate und Jahre immer und immer wieder zu Schockmomenten, bei denen auf einmal festgestellt wird, dass der Hund doch nicht so in das Bild passt, das man vom gemeinsamen Zusammenleben hatte. Dies sorgt nicht nur für Frustration, daraus können sogar extreme Stresssituationen entstehen, die an Familienrütteln zur sozialen Isolation, zur Abgabe, einem permanenten Wegsperren oder zur Aggression gegenüber dem Hund führen. Natürlich liegt die Verantwortung, sich Gedanken über das gemeinsame Zusammenleben zu machen, bei den Hundeinteressenten. Es wird ihnen jedoch nicht immer leicht gemacht. Auch hier spielen Rasseporträts, die nicht die Realität widerspiegeln und ein Mangel an Informationen und Aufklärung eine entscheidende Rolle. Leider kommt es auch immer wieder vor, dass Züchter oder Vermehrer Hunde als Begleit- oder Familienhunde verkaufen, die sich für diesen Job nur mit großem Arbeitseinsatz oder gar nicht eignen oder es wird sich gar nicht erst für den Alltag der Kaufinteressenten interessiert. Der Mangel an Aufklärung und Informationsbereitschaft spielt natürlich nicht nur bei Zuchthunden eine Rolle. Sowohl hier als auch im Tierschutz muss sich diesbezüglich noch einiges wandeln. Sich zu informieren und über die eigenen Wünsche und Vorstellungen im Klaren zu sein, Züchter und Tierschutzorganisationen auf Seriosität zu überprüfen, aufmerksam zu sein und zu hinterfragen, ist dennoch oder gerade deshalb immer eine gute Idee. Für die Gesundheit der Hunde und ein möglichst langes glückliches Zusammenleben heißt es daher überall Augen auf beim Hundekauf. Ja, das war der kleine Einblick in mein E-Book Modehunde, Qualzucht und Adopter und Job, wieso wir über Hundezucht sprechen müssen. Ich hoffe, dass dir diese kleine Leseprobe gefallen hat und wenn du jetzt mehr aus diesem E-Book erfahren möchtest, beziehungsweise wenn du jetzt dieses E-Book lesen möchtest, dann kannst du aktuell noch deine Chance nutzen und es dir kostenlos auf talesandfriends.de herunterladen, denn das ist aktuell noch möglich. Und den Link dazu, den habe ich natürlich auch in die Beschreibung dieser Podcast-Folge gepackt. In den nächsten Wochen haben wir einige große Themen geplant, zum Beispiel wird das Thema Zecken jetzt nochmal aufkommen und ich habe wieder einen tollen Hundetrainer zu Gast, nämlich den Alexander Schillack, auf den ich mich wirklich sehr, sehr freue und... Wir werden über die Entstehung der Hunderassen sprechen und das große Thema Kastration wird auch zur Sprache kommen. Also wir haben einiges vor und du kannst sehr gespannt sein und ich freue mich natürlich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.